0: Merhaba sevgili seyirciler. Bu akşam Fen Fikir'le Türkiye'nin dış politikasını, tabi güncel gelişmelere odaklanarak konuşacağız. Ve bu alanda en yetkin iki kişiyle beraberim. Profesör Doktor Senem Aydın Düzgün, Sabancı Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi. Aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doşar Doktor Çiğdem Nas, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri. Siz hoş geldiniz hocam. Evet, ee, ben e, tabii bu çok hak edilmiş ünvanları, belki seyircilerimize uzun gelmiş olabilir ama özellikle e, sıralamak, söylemek istedim. Çünkü hem bugünkü konumuz özelinde çok anlamlı Olacak, biraz sonra daha da iyi anlayacak izleyicilerimiz hem de e, çok kıymetli. Şimdi hocalarım ben şöyle başlamak istiyorum yani e, 29 Ekim'deki gün var biraz oradan da bakmak istiyorum 98. yıl dönümü e, bu Cumhuriyet'in e, kuruluş felsefesi işte e, Güzel ifade eder, edemezsem siz düzeltin ama sonuçta Batı'da ülkeler arasında Türkiye'nin yerini bulması hak edilmiş bir şekilde ve hak ettiği şekilde. E, ve biz e, son dönemde özellikle son e, birkaç yıl içerisinde işte Lozan Anlaşması'nın sorgulanmasından tutun e, Türkiye'nin kurucu üyesi, buldu, üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin e, e, karar alma yani daha doğrusu yargı organı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamamaya ve bu konuda yapılmış sistemlere e, egemenliğimize müdahale olarak tepki göstermeye çok ilginç süreçlerden geçiyoruz. Keza e, yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamını Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırarak çok da doğru olmayan bir şekilde işte oradaki... E, işte oradan da kuyruklar olduğunu, işte yiyecek bulamadıklarını falan iddia edebilecek bir şekilde e, batılı ülkeleri benim ifademle yine yani siz katılmayabilirsiniz ama e, ve batılı değerleri böyle itibarsızlaştırma e, öğeleri taşıyan açıklamalar yapıyor. Şimdi oradan girmek istiyorum ben. Sizin de bu kariyerlerinizin önemli aşamalarında içeren bu ünvanlarınızı sıralarken tabii e, hem Avrupa Birliği ile ilişkiler üzerine çalıştığınızı biliyorum. Ee, özellikle e, İktisadi Kalkınma Vakfının e, zaten e, değil mi kuruluş varoluş amacı da Avrupa evet. ile Türkiye'nin bütünleşme sürecinde e, evet. katkıda bulunmak, e, iş dünyasını kamuoyunu bilgilendirmek. O yüzden e, sormak istiyorum hem derslerinizde hem de e, bu çalıştığınız kurumlarda nasıl e, Başa çıkıyorsunuz ya da nasıl ifade ediyorsunuz şu anda içinde bulunduğumuz inişli çıkışlı ya da benim başlığa koyduğum gibi zigzaglı dış politikamızı. Çizem Hocam sizden başlayalım.
1: Evet. Evet yani çok güzel ifade ettiniz. Özellikle yani son epey bir süredir yani tam şeyini koyamayacağım ama böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Yani Batı'nın aslında böyle hani sorgulandığını, e, tamamiyle Batı medeniyetinin de aslında sorgulandığını ve böyle indirgemeci bir yaklaşımla e, daha çok işte e, ne bileyim sömürgecilik dönemi e, işte ya da e, ne bileyim Batı'nın kendi ben merkezci yapısı gibi hani daha çok böyle hep e, eleştirel olarak ele alındığını görüyoruz. Sanki böyle hani o cumhuriyetin ilk dönemindeki işte Türkiye'nin batılılaşma çabasının aslında sanki bir revanşı gibi sanki onun bir hani yeniden inşa edilmiş olan bir kimlikle, kimlik sürecinin şimdi geriye alınması ya da onun hani o inşanın şimdi farklı bir inşa sürecine doğru evrilmesi gibi bir süreç olarak görüyorum. Çok yadırgıyorum ben aslında yani özellikle böyle ana akım medya işte TRT dahil hani bazı e, organlarda çıkan kişilerin Batı ile ilgili söyledikleri e, bir de hakikaten bence e, çarpık aslında bir e, dünya görüşü. Yani e, ne kadar hani tamamen batıya odaklı bir dünya görüşü ne kadar çarpıksa bu batıyı tamamen reddeden e, onu bir günah keçisi haline getirmeyi hedefleyen dünya görüşü de o kadar yanlış diye düşünüyorum ve Türkiye'yi doğru bir yere götürmez diye düşünüyorum. Ee, yani bunun tabii hem bir belki şeyi var, Hani iç siyasette bir getirisi var. Ee, çünkü Batı dediğinizde de çok muğlak bir şekilde e, tanımlanıyor. Yani Avrupa mı kastediliyor, Avrupa Amerika mı kastediliyor? Yani daha böyle muğlak bir şekilde e, tanımlanıyor. Ee, bir yerde de tabii aslında belki bir şey boyutu da var. Özellikle bu bizim Avrupa Birliği sürecinde e, bazı hani Batı ile ilgili koşulluluklar da aslında belki bir tepki oluşturuyor ve o koşullardan işte demokratikleşme, insan hakları, işte hukuk gibi değerlerin gerçekleştirilemediği durumlarda da hani Batı'nın bir bütün olarak diyelim eleştirilmesi sanki o şeyin hani yükümlülüklerden de bir kurtulma gibi de oluyor sanki hani bunlar Batı ile özdeş işte Batı bize bunları dayatmak istiyor. Yani sanki böyle hani bütün topyekun bir şekilde Batı'yı ve aynı zamanda Batı'nın temsil ettiği değerleri de sanki eleştirmek, onları ya da bir kenara atmaya çalışma çabası gibi de görüyorum ben. O yüzden yani bunun hani bilinçli bir şekilde yapıldığını görüyorum. Bir de mesela diğer Batı dışı işte Rusya ya da yani Batı da tam Batı dışı değil belki Rusya ama hani o Batı tanımının içine çok girmeyen, Rusya, Çin gibi aktörleri mesela aynı şey çok fazla yapılamıyor. Bunu görüyoruz. İşte Suriye'deki mesela çalışmalarda görüyoruz ya da Uygur Türklerinde yine çok daha temkinli olduklarını görüyoruz. Yani o alanda da hani Batı'nın böyle bir günah keçisi haline getirildiğini ve aslında bunun bir hem ideolojik belki hem pragmatik
0: işlevleri de yerine getirdiğini bu sürecin düşünüyorum. Ee, Selam Hocam size birazcık bir nüans yapayım yani dersler nasıl ders bu sene nasıl ders programınızı bilmiyorum ama e, ben hani e, bir yandan uluslararası ilişkiler öğrencisi ya da siyaset bilimi öğrencisi olmayı çok isterdim çünkü her gün yeni bir olay var konuşulabilir tartışılabilir e, sorgulanabilir e, ama bir yandan da herhalde e, çok zordur çünkü hani ABC'yi hep hatırlatmak dönmek gerekir. Bilmiyorum dersiniz siz zorlanıyor musunuz? Özellikle Büyükelçiler krizine doğru yönlendireceğim tabii yayını ama.
2: <gülüyor> evet. E, çok teşekkürler Müşın'cığım. Davet için de tekrar çok teşekkür ederim. E, şimdi e, evet yani derslerde tabii yani artık alıştık ama. Dolayısıyla çok fazla zorlandığımızı söyleyemem. Ben bu dönem mesela Avrupa entegrasyonu dersi veriyorum. E, bütün işte Avrupa kurumlarını anlatıyoruz. İşte Avrupa siyasetini anlatıyoruz. Ee, karar alma mekanizmalarını vesaire aslında onları anlatırken de bu yeni düzlemde yeni ortamdaki AB içi siyasetteki bazı gelişmelerin e, aslında AB'ye özgü olmadığını ve Türkiye'de de benzer trendlerin olduğunu gösteriyoruz. Dolayısıyla onu anlatırken de aslında bir nebze Türkiye'ye de değinip ya da Türkiye'nin çok da biricik bir vaka olmadığını e, anlatmak ve göstermek açısından da bu dersler faydalı oluyor diye düşünüyorum. Şimdi bundan neyi kastettim? Ee, i̇zin verirseniz bunu biraz açayım. Ee, şimdi belki takip ediyorsunuzdur son dönemlerde. Ee, Avrupa'daki çok büyük bir kriz var. Hukukun üstünlüğü krizi diye geçiyor. Ee, Polonya'nın e, anayasa mahkemesi e, Avrupa hukukunun e, Polonya hukukuna üstün olmadığını, e, Polonya Anayasa Mahkemesi kararlarının Avrupa hukukuna üstün olduğunu iddia eden bir karar çıkarttı. Bu kararı da neye istinaden çıkarttı? Çünkü Polonya'da bazı e, yasal değişiklikler yapıldı. Daha doğrusu yargı e, sistemini e, elden geçiren yasal değişiklikler yapıldı. Ve bir anlamda yargı bağımsızlığının e, önüne geçen, e, engelleyen yasal değişiklikler bunlar. Tabi kıyamet koptu. E, neden koptu? Çünkü e, normalde Avrupa Birliği hukukunda böyle bir şey yok. E, siz Avrupa Birliği'ne üye olduğunuz zaman AB hukukunun üstünlüğünü kabul etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir kararı alamazsınız. Yani böyle bir kararı aldığınız noktada artık Avrupa Birliği'nden çıkmanız gerekir. Ee, ve bunun üzerine işte Polonya'ya Adalet Mahkemesi, Adalet Divanı, işte bir belli bir maddi ceza yazdı. Ve Polonya Başbakanı yani bu işte pozisyonlarını savunacaklarını, bunun bir çeşit 3. Dünya Savaşı'nda bile neden olsa pozisyonlarından vazgeçmeyeceklerini falan söyleyen son derece hamaset dolu bir dil benimsedi. Şimdi aslında bunlar bence tanıdık diye düşünüyorum. Yani direkt hani sizin Büyükelçi krizine buradan girmek istemiyorum ama yani bağlantılar, bağlantıları görmek de bence mümkündür diye düşünüyorum. Nihayetinde orada da ulusüstü bir yapı var. Orada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uluslararası Hukuk var. E, yargı bağımsızlığı var ve ne gibi komisyon kararları var. Türkiye'nin belli başlı uluslararası taahhütleri var. Dolayısıyla dışarısı bana karışamaz ya da ben istediğimi yaparım, e, bildiğimi okurum dediğiniz zaman e, ne kadar AB üyesi olmanız olmasanız da e, tepki alıyorsunuz ve tepki almanızın hukuk uluslararası hukukta bir e, yeri var. E, bir öncelikle bir bunu söylemek istiyorum izin verirseniz hani sizin sorunuza ilişkin İkincil olarak da bu Batı ile ilişkiler, bu batı karşıtlığı üzerinde biraz da Çiğdem Hoca'nın söyledikleri üzerinden eğer gidebilirsem. çünkü Türkiye'de bence şunu görüyoruz ve bunu aslında 2010'lardan beri görüyoruz. Bu yeni bir şey değil. Yani batı söyleminde özellikle hükümetin batı söyleminin ve batı karşıtlığının, pompalanan batı karşıtlığının iki ana ekseni var. Bir tanesi çok eskiden beri gelen, bizim bazı akademisyen arkadaşlarımızın Sev Sendromu olarak adlandırdığı, işte Batı her zaman böler, Batı iç işlerine karışır, Batı her zaman, Batı'nın belli gizli emelleri vardır ve bunlar her zaman Türkiye'nin ruhsal çıkarlarına aykırıdır vesaire vesaire diye giden ve tarihsel bir anlatıya da dayanan bir Batı karşıtlığı senaryosu vardı, yani Batı karşıtlığını temellendiren. Bunun AKP yıllarında bir de Batı'ya üstünlük Teması ve ile beraber e, soslandığını, geldiğini görüyoruz. O Batı üstünlükte de şu, yani biz ahlaki olarak da batıdan üstünüz, işte tarihsel birikim olarak da batıdan üstünüz, işte hatta biliyorsunuz hani çok amiyane olacak ama hani halk arasında da işte Almanya bizi kıskanıyor vesaire söylemleriyle ifade ediler. Aslında bunlar hep bu üstünlük anlatısının bir parçası. Şimdi bu niye yapılıyor? Şimdi bazen belki baktığınızda çok absürt geliyor olabilir ama aslında bunun gayet ben stratejik, enstrümantal olduğunu düşünüyorum. Yani belirli çıkarlara hizmet etmekte kullanılan anlatılar bunlar. Bunlardan bir tanesi, Çiğdem Hoca'nın da aslında ifade ettiği gibi, içeride belirli bir kimlik inşasını mümkün kılması. Yani Çünkü batı karşıtlığı batı içerideki muhalif pozisyonlarla özdeşleştirilerek, aslında bu karşıtlık üzerinden ve şeytanlaştırılan batı üzerinden içerideki muhalif seslerin kıstırılması, bastırılması bir anlamda sağlanıyor ve kolaylaştırılıyor. Dolayısıyla bu içerideki kimlik inşasında oynadığı rolü ve muhalefetin marjinalize edilmesinde oynadığı rolü hafife almamak gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci olarak da içeriden dışarıya hareket ettiğimizde dışarıda da özellikle mesela Türkiye'nin Afrika politikalarına baktığımızda ya da işte Orta Doğu'daki bazı yerlerdeki politikalarına baktığımızda ama özellikle son dönemde Afrika'da batı karşıtlığı üzerinden bu söylem üzerinden buralarda kendisine daha meşru bir oyun alanı açması e, açmaya çalıştığını böyle bir iddia ile hareket ettiğini de görüyoruz. Nitekim işte kafa tuttuğu zaman Avrupa Birliği'ne işte oradan bazı sesler işte bizim söyleyemediklerimizi söylüyor gibi e, mutlu olabiliyor yani işte anti emperyalist algılanabiliyor vesaire ya da işte dikkat ederseniz Afrika'ya gittiği zaman işte nasıl kolonyal dönemden bahsediyor. Çiğdem Hoca da buna değindi. Yani bunlar tesadüfen bahsedilen hikayeler değil. Ne zaman Afrika'ya gitse bundan bahsediyor. Çünkü bir şekilde Avrupa'yı orada diskredit edip yani bir anlamda banjinalize edip Türkiye'nin varlığını daha meşru temellere oturtmak için e, bu anlatının e, faydalı olduğu düşünülüyor. Ve bu bağlamda kullanılıyor. E, bir de bu açıdan da e, bakılması e, gerekiyor diye düşünüyorum. İlk tur için bunları söylemişim. Çok
0: güzel ifade ettiniz. Güncele gelmeden şöyle bir soru sormak istiyorum yine ikinize de. Şimdi evet bu bahsedilen işte Türkiye'de iktidara muhalif seslerin batı karşı batı yanlısı gösterilip marjına mize edilmesine yarıyor. Keza diyelim ki Afrika'da ya da işte daha Başka ülkelerde, başka iler, ilişkilerde de anti-emperyalist anti söylem üzerinden Türkiye'ye hani Türkiye açılıyor. Peki ülkemize gelip dönüp bakalım yani bunları iktidar niye yapar, niye yapmalı değil mi? Burada birilerinin de yani daha iyi yaşaması için olması gerekir. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara baktığımız zaman bu söylem yükselirken e içerideki koşullar ne ekonomik olarak ne e, bireysel hak ve özgürlükler açısından e, hani böyle çok mürefeh bir ülke değiliz. Belli kesimlerin durumu iyi olabilir ama hani genele baktığınızda her taraftan bir ses geliyor. E, biraz böyle baktığınızda e, neler söylemek istersiniz? Bunu şöyle sorayım hani çok yuvarlak muğlak belki ifade ettim kendimi ama e, dediğim gibi yani şimdi İktisadi kalkınma vakfı mesela değil mi iş dünyasıyla ilişkili onlara onların tarafından da bakabilen hı. olayları analiz edebilen ve Avrupa Birliği ile ilişkileri onlara geri anlatan onların ihtiyaçları. Hı hı. Yani buradan baktığınızda nasıl gözüküyor mesela bu Batı karşıtı evet. Avrupa Birliği haşit Avrupa Birliği'ne de bayağı bir her ne kadar Avrupa Birliği hı hı. üyesi olmak hedefimiz duruyor dense de.
1: Evet evet. Tabii yani e, aslına bakacak olursak yani mesela e, Türkiye'nin özellikle bu son dönemde e, başkanlık rejimine geçiş sürecine de baktığımızda aslında e, yani orada mesela e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin özellikle bu 15 Temmuz sonrasında giderek kötüleştiği bir ortamda olduğunu gördük. Ve her aşamada da Avrupa Birliği aslında... Dedi ki hani bu Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırır. İşte mesela referandum öncesinde bu şartlarda referandum yapılamayacağını ifade etti. Özellikle denge denetleme mekanizmalarının olmadığı bir rejimin yine Avrupa standartlarına uygun olmadığı ifade edildi. Yani bir şekilde orada aslında bu hani yani Avrupa Birliği anlamında batıdan diyelim uzaklaşma, Batı'ya daha eleştirel bakma, Batı'nın değerlerini Senem Hoca'nın söylediği gibi hani onun Türkiye Türklerin medeniyetinin onun üstünde olduğunu ifade etme. Aslında bir yerde de bu otoriter rejimin bir şeyi oldu. Hani meşru bir zemin oluşturma çabası da oldu aslında. Yani böyle bir hani fırsatçılık mı diyelim artık o dönem o konjonktürün bu şekilde kullanılmasını da getirdi. Ve bunu yaparken de aslında biz bence şunu da gördük ki e, bu da bir çözüm değil çünkü hakikaten bu rejimde de yeni geçtiğimiz rejimde de ki hani geçilirken bunun daha etkin bir rejim olacağı hani tek kişinin ya da tek merkezin e, karar vereceği için kararların daha çabuk alınabileceği, daha hızlı harekete geçilebileceği gibi bazı e, öngörüler vardı ama bunların da çok gerçekleşmediğini gördük. E, ne Covid-19'un e, karşı karşıya kaldığımızda işte ne orman yangınlarında ne ekonomide ne e, siyasi ortamda yani siyasi istikrar arayışının bir sonucuydu ama böyle bir siyasi istikrarın da elde edilemediğini gördük. Yani bunun da aslında bir çok e, doğru bir seçim olmadığını gördük. E, bunun ötesinde e, yani bizim mesela siz İKV'den bahsettiğiniz hani bizim İKV'de e, savunduğumuz şeyler yani e, hani Türkiye'nin e, bulunduğu coğrafya içinde e, yanı başında bir e, entegrasyon hareketi var. Dünyada bunun gibi başka bir entegrasyon hareketi yok bir bütünleşme hareketi. Ülkeler bir aslında bir deney yapıyorlar belki. Hani burada tabii ki birçok sorunları var, birçok çıkmazlar yaşıyorlar ama sonuçta bu çok değerli bir hareket ve Türkiye'nin aslında burada olması da bir şans. Yani bu Türkiye açısından bir model oluşturabilir. Burada ülkelerin bir arada olarak oluşturdukları yönetim, bu yönetişime ilham veren ilkeler Türkiye açısından da çok önemli. O yüzden bundan faydalanalım ve bunu hani ideolojik bir miyopi ya da bir körlükle bunları yok saymayalım. Bunlar Türkiye'nin de sizin dediğiniz gibi halkın refahı için daha iyi bir hayat için gerekli şeyler, gerek siyasi açıdan gerek ekonomik açıdan, kültürel açıdan bunların hani Türkiye için olumlu olduğunu ifade ediyoruz ve tabii ki bir de bazen hani bizim gibi kurumlar bazen suçlanıyor. Hani siz her şeyi çok toz pembe gösteriyorsunuz ama ABD'de her şey toz pembe değil diye biz bunu yapmak istemiyoruz yani şunu söylüyoruz sonuçta bu ülkeler de bu, bu sorunlarla karşı karşıya yani onlarda da demokrasi sorunları var. Yine Senem Hoc'un dediği gibi hukukun üstünlüğü şu anda çok ciddi bir sorun yani onlar da bunlarla aslında mücadele ediyorlar. Ama mücadele ederken kendilerine ortak ilkeler ve değerler belirlemişler ve mümkün olduğunca onu yerine getirmeye çalışıyorlar. Ki bunun hakikaten çok pratik yönleri var yani sadece hani demokrasi dediğimiz çok böyle Soyut bir kavram değil sonuçta hani yönetişimin katılımcı olması, ülkenin içindeki zenginliğin yani insan düşünceleri, görüşleri olarak bu zenginlik ifade edilebilmesi, bunun yönetişime ilham verebilmesi. Aksi takdirde hani siz e, toplumun birçok kesimini dışlarsanız, sadece tek bir kesimini e, ele alırsanız liyakat e, ilkesini gerçekleştiremezsiniz. E, bugün Türkiye işte e, kara para aklamayla ilgili e, bir e, gri listeye alındı. E, i̇şte aynı zamanda e, birçok e, böyle hani e, işte uyuşturucu gibi birçok farklı e, konuda çeşitli iddialar ortada var. Yani buralarda da şeffaflık, hesap verebilirlik, e, katılımcı yönetim, demokrasi yani bunlar sadece Hani soyut kavramlar olarak değil ama gerçekten bizim vatandaşlarımızın hayatını da güzelleştirecek, iyileştirecek kavramlar olarak önemli. Hani biz genellikle bunları söylemeye çalışıyoruz. Ve burada da yani Türkiye'nin başka bir, hani tabii ki Türkiye'nin bölgesindeki ülkelerle de ilişkileri olacak. Tabii ki yani bu sadece tek bir merkeze bağlanacak anlamına gelmiyor. Ama Avrupa Birliği'nin alternatifi olabilecek, onun yerine koyabilecek herhangi yani ekonomik, siyasi anlamda Herhangi bir başka bir alternatif yok. O yüzden bunun kıymetini bilelim. E biz zaten güzel de bir süreç aslında bir e, üyelik süreci başlamıştı. Ancak biz bunun e, sonunu getiremedik maalesef. Hani bunu e, da sadece Avrupa Birliği'ne e, suçu atmayalım. Yani bizim de aslında yapmadıklarımız var ve bunları yapmaya çalışalım. Ve hiçbir zamanda geç değildir hani bu çabalara geri dönebiliriz diye bunu genellikle söylemeye çalışıyoruz. Ama tabii bu batılılaşma karşıtı yaklaşımda biraz bu mesajları aslında biraz şey yapıyor. Hani baltalamaya yönelik de bir ortam yaratmaya çalışıyor. Ama yine de kamuoyuna baktığımızda, gençlere baktığımızda yine de yönelimin her zaman Avrupa olduğunu da görüyoruz. Yani insanlar hani eleştirseler dahi ya da bu tür batı karşıtı propagandana etkilenseler dahi yine de Avrupa'daki bazı değerlerin yani işte oradaki daha özgürlük ortamının belli ölçüde refahın yine de onlar için en iyi alternatif olduğunu da
0: Genel olarak düşünüyorlar. Aslında bakarsanız dünyanın doğusundaki yani doğu batı diye ayırırsak hani bu da çok doğru yani tartışılabilir o ayrımlar ama sonuçta Rusya, Çin'e vesaire ya da o bloğa girebilen daha az demokratik ya da anti demokratik ülkelere falan da baktığımızda hepsinin sermaye sahipleri, zenginleri ve yöneticileri çocuklarını... Batıda eğitmek istiyorlar, işte e, paralarını oralardan emnek alarak kullanmak istiyorlar. Oralarda yaşamayı e, kendileri için istiyorlar. Bu da bir şeyi gösteriyor aslında e, diye düşünüyorum. E, Senem Aydın Düzgüt size de şöyle sorayım. Aynı soru ama tabii siz gerek geçen sefer gibi birleştirin, devam ettirin ama... Şunu da sormak istiyorum. Şimdi dış politikamıza baktığımız zaman bir yandan bu batı karşıtı söylem işte bu Büyükelçiler krizinde de benzerini görüyoruz. Ee, i̇şte bizim egemenliğimize karışılıyor, bize had bildirilmeye çalışılıyor gibi ama bir yandan da aslında biz özellikle yakın zamanı hatırlatacağım çok da geriye gitmeye gerek yok. İşte bir yandan da bu batı ile Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz bunun için büyük çabalar için dış politikamızda e, diplomasiyi öne çıkardık, hani e, tepki çeken adımlardan geri durduk. Ya yani burada bir hani e, bir çelişki var yani e, bir yandan söylen böyle tamam iç politika falan diyoruz da e, yani iç politika bizde yani burada yaşıyoruz. Yani Bize böyle dışarıya başka biraz bunu da e, ifşa etmek, analiz etmek gerekmez mi? Nasıl edelim hocam?
2: Evet çok güzel. Ee, tekrar teşekkürler güzel soru için. Şimdi şöyle e, zaten programın adı da Zikzaklı Dış Politika e, olduğu için biraz neden bu Zikzak e, diye belki de düşünmek gerekiyor. Yani için iç politika meselesine aslında ikimiz de değindik. İlk e, konu ilk kısımda da ben e, biraz orada ne düşündüğümü söyledim. E, şimdi dış politika dediğimiz zaman şimdi bazen soruluyor. Yani Türkiye'nin şu anki dış politika vizyonu nedir? Ya da işte önümüzdeki yıllar için belli bir dış politika stratejisi var mıdır vesaire? Ve tabii ki bu sorulara bir cevap olarak hayır diyoruz. Çünkü dış politika esasen uzun vadeli bazı ulusal çıkarlar ve prensipler üzerine kurulu olur. Ve bunlar günden güne değişmez. Ee, orada tabii önemli bir soru, siz bu ulusal çıkarı nasıl tanımlıyorsunuz ve ne üzerinden tanımlıyorsunuz? Şimdi siz bu ulusal çıkarı tamamen belli bir siyasi partinin iktidarının her koşulda devam etmesi şeklinde tanımlıyorsanız o zaman bu günden güne değişen, kırılgan, son derece hassas ve birbiriyle çelişen kısa süreli ittifakları, ani dönüşleri, hareketleri okuyabilirsiniz. Öbür türlü, yani daha genel, uzun vadeli, ulusal, hani daha çıkar ee, ama hani bu birliği çıkar, ulusal çıkar dediğimiz hikaye birçok farklı biçimde yazılabilir. Ee, ama bunun üzerinden okuyorsanız o zaman tabii bu e, anlamsız geliyor ya da e, Türkiye'nin aleyhine geliyor ki bence zaten öyle. E, şimdi burada esas mesele e, ne olursa olsun iktidarda kalabilmenin e, yolu olarak, yani ana hedefi, son nihai hedefin bu olarak gözetildiği bir iç ve dış politikanın e, yürütülüyor olması. Öyle olduğu zaman da işte yeri geliyor bazı yerlerde Rusya ile ittifak yapılabiliyor. Ama Amerika ile ilişkiler tamamen gözden çıkartılamıyor. Malum çünkü Amerika'nın Türkiye'nin canına acıtma kapasitesi çok yüksek. Avrupa Birliği için de aynısı geçerli. Hani bir yandan işte çok sert sözler söylenebiliyor Avrupa Birliği'ne ama öte yandan Avrupa Birliği ile ciddi ekonomik ilişkiler var, yatırımlar var, insani ilişkiler var, göç meselesi var. Bu iki tarafında bir bağlamda iki elini bağlıyor. O yüzden sürekli olarak bir denge gözetip e, tırnak içinde, bunu çok kullanmayı sevmiyorum ama idare etme e, şeklinde gidiyor. E, ama bunun tabii ki e, bedeli var ülkeye. Yani siz bunu yaptığınız zaman işte Çiğdem Hoca'nın da değindiği gibi uluslararası alanda inandırıcılığını kaybeden, uluslararası alanda olan yani bugüne kadar yıllar içinde, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren e, ol, e, yaratılmış, oluşturulmuş olan belirli bir reputasyonunu da yani olan belki kısıtlı bir reputasyon ama yine de onu da yitiren bir ülke olarak ortaya çıkıyorsunuz e, ve bu önemli ve uzun vadede diğer dış politika aktörlerinin size nasıl baktığını belirleyecek bir durum. Sizin güvenilirliğiniz, onların sizinle iş yapma ya da ittifakı girmesini birebir etkileyecek bir durum. Yani bütün bunların çok uzun vadeli, ee, çok büyük zararları da var ülkeye. Belki günden güne hissedilmeyen e, ama kesinlikle zaman içerisinde kendisini ortaya koyacak olan. Ama dediğim gibi bunu bu şekilde yani bu ulusal çıkarın net nasıl tanımlandığı üzerinden bu perspektiften baktığınız zaman o zaman anlayabiliyorsunuz. Ha tabii şu da var. Dünyadaki küresel e, kontekste bağlamda e, buna imkan tanıyor nasıl işte hani biliyorsunuz çok kutuplu bir dünyada şu anda yaşıyoruz. Yani işte bir taraftan Rusya var, bir taraftan Çin var, Amerika var, AB var. bunlar belli konularda işbirliği yapıyor ama bazı konularda yapmıyor. İşte yeri geliyor Amerika ve Amerika'nın Amerika ve AB AB'nin bile ters düştüğü mevzular olabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda bu tip kısa vadeli ittifakları yapmakta biraz daha rahat bir manevra alanı bulabiliyorsunuz. Nitekim Türkiye de birazcık bundan faydalanmak istiyor, faydalanmaya çalışıyor. O yüzden bazı alanlarda Ruslarla beraber gidiyor. Ama yeri geldiğinde de hani NATO'ya bağlı olduğunu ifade ediyor gibi. Yani bunu yapabileceği, buna birazcık bir nebze imkan tanıyan çok kutuplu bir bağlam var. Onu da bence göz önünde tutmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: E, peki e, şöyle ya yani ben belki çok e, kelime dar anlamıyla düşünüyorum. İktisadi kalkınma vakfı işin iktisat kısmı önemli. <gülüyor> bizim gazetecilikte de hani olayı parayı takip, takip et hikayesi. Şimdi parayı takip ettiğimiz zaman Türkiye'nin ekonomisi açısından e, koşullarımız e, işte dışarıdan gelen yatırımlar çok önemli bizim için. Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler batılı ülkeler yani Avrupa ülkeleri. E, ve şimdi e, şöyle tabi okumak kabaca mümkün. İşte ya siz o paraları bize yatırın. Bize de güvenin. Teminatı da benim. <gülüyor> Cumhurbaşkanı olarak bu sistemin başındaki kişi olarak. Ama bizim içeride sizden farklı şekilde bu sistemi kurmuş olmamıza falan aldırmayın. Nasıl gittiğini aldırmayın. Hmm. Yani biraz böyle bir yani böyle bir şeye nasıl para gelir? Gelir mi? Ya da ne, yani Gelir herhalde de çünkü çok yani, bu, küresel sistem de biraz e, farklı siz daha iyi ifade edeceksinizdir ama hani bununla ülke döner mi öyle değil yani
1: evet evet tabii yani e, şimdi m, hani sonuçta yine de e, Türkiye'de çok köklü e, bazı Avrupa e, yatırımları var bunlar devam ediyor e, ancak tabii e, yani bir e, onların da en büyük beklentisi e, öngörülebilirlik aslında yani e, burada hani sürekli böyle bir krizler işte hani tırmandırma siyaseti olması onları da rahatsız ediyor diye düşünüyorum Batı ile ilişkilerin bu kadar böyle hani e, politika malzemesi hale getirilmesi e, onlar da muhakkak rahatsız ediyor e, tabii ki yani hani var olan belki yatırımın buradan çıkarılması gibi e, böyle hani çok radikal kararlar olmasa da özellikle yeni yatırımlar e, yapıldığında mesela, mesela diyelim ki Yeni bir ürün grubu için yeni yatırım yapıldığında o zaman bence alternatifler arama şeyi daha artıyor. Mesela Volkswagen yatırımında bunu gördük. Önce buraya gelecekti, sonra vazgeçtiler. Yani bu tür şeyler oluyor. Bir de tabii bazen mesela şöyle denebiliyor. İşte mesela Avrupa işte Mısır'la da ilişki içinde ama Mısır'da da mesela bir işte demokrasi yok. Hani o zaman niye Türkiye'ye böyle yapılıyor gibi? Ama sonuçta Türkiye'nin bir aday ülke iddiası var. Yani e, Türkiye diyor ki ben Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorum. O zaman da tabii e, kendisini bu tür hani e, siyasi koşulluk mekanizmasına da açmış oluyor. Yani çünkü kendisi zaten talep etmiş oluyor. Evet ben de sizdenim diye. Zaten hani başta e, söylediğimiz gibi Avrupa Konseyi'nin e, üyesi zaten. Yani Avrupa Konseyi zaten bu siyasi e, mekanizmalar işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin içindeki şartların uygulanmasıyla ilgili olan aslında Avrupa Birliği'nden belki Avrupa Birliği'nin de zaten e, preferans verdiği bir e, kurum. Yani onun üyesi olarak da yükümlülükleri var. Hani o yüzden sanki Hani hem Avrupa'nın içinde olalım hem aslında bize özel bazı şeyler olsun, hani ayrıcalıklar olsun gibi bir ikircikli bir yaklaşım söz konusu. Belki Senem Hoca'nın şimdi bahsettiği işte bu Polonya aslında biraz öyle ya hem Avrupa Birliği üyesi olup hem işte Avrupa Birliği hukukunu tartışmaya açması gibi. Yani Türkiye'de de öyle bir yaklaşım aslında görüyoruz ama tabii bu özellikle hukuk açısından yani hukuka güven, işte yargının bağımsızlığı konuları çok bence bir problem oluşturuyor ve yani burada hani önlerini görmek istiyorlar. Aynı zamanda tabii şey de var mesela özellikle daha küçük ve orta boy yatırımların buraya gelmesinde biraz daha tedirgin olduklarını görüyoruz. Yani Türkiye'ye çok fazla güvenemiyorlar. Türkiye'de herhangi bir işte bürokratik sorun olursa bunu nasıl çözecekleri konusunda bazı keyfi uygulamalar olabileceği konusunda soru işaretleri var. Bu da tabii ekonomik ilişkileri etkiliyor. Bir de tabii özellikle günümüzde şimdi Türkiye ve Avrupa Birliği açısından düşünecek olursak işte bu Gümrük Birliği'nin güncellenme süreci önemli. Yani var olan ilişkimiz oldukça ileri aslında bir entegrasyon. Yani 1996'dan beri yürütülen Gümrük Birliği ama... Artık Gümrük Birliği'nde de ciddi meseleler yaşıyoruz. Yani bayağı bir zemin kaybı oldu. Aynı zamanda e, ticaretin ge gelmiş olduğu durumda bunun da güncellenmesi gerekiyor. Mesela dijitalleşme, e-ticaret, işte tarım ürünleri, hizmetlerle e, artık mal ticaretinin iç içe geçmiş olması gibi. Bu şekilde güncellmemiz gerekiyor. Yeşil mutabakat yine bir e, güncelleme ihtiyacını e, getiriyor. Ama siyasi ilişkilerinizi düzeltemediğiniz, karşılıklı olarak diyalogunuzu düzgün bir şekilde yürüyemediğiniz zaman ekonomik ilişkilerde de muhakkak zemin kaybı oluyor. Yani bunun ikisini böyle ayırmak çok çok kolay değil. Tabii ki Avrupa'nın ekonomik çıkarları da var. Nasıl göçte de gördük. Hani sonuçta göç konusunda da geldiler Türkiye ile sıkışınca hani işbirliğine razı oldu ya da özellikle kendileri talep ettiler. Ekonomide de muhakkak ekonomik çıkarlar var. Ama yani Türkiye'nin zemin kaybı eğer bu siyasi konulardaki durumunu geliştiremezse muhakkak zemin kaybı olacak diye düşünüyorum. Uyum Avrupa'nın değişen Avrupa e, ekonomisine uyum sağlamakta da e, zorluklar yaşayacak. Çünkü bir de yönetişim meselesi olduğunu düşünmemiz lazım. Yani iyi yönetilmeyen bir ülke. Mesela bu Merkez Bankası ile ilgili yaşadıklarımız, e, bu kadar hani böyle bir bağımsızlığının e, dikkate alınmaması, ekonomik mantıktan uzaklaşmamız, bunların tabii ki hem Avrupa ile ilişkilerimizde hem Türkiye'nin kendi içindeki e, gelişme e, sürecinde büyük, e, maliyetleri olacak oluyor zaten yaşıyoruz e, ve eğer bu şeyden de dönemezsek e, bir dönüşüme giremezsek de e, daha da belki ciddi boyutlarda bu maliyetleri yaşayacağız.
0: E, çok teşekkürler Çidem hocam. Şimdi senemcansız şöyle sormak istiyorum çünkü e, siz de oraya getirmiştiniz işte Polonya örneğini vererek son krize de. Işte... Başka krizlerde de sıkça önümüze çıkan bir şey işte hiç işlerimize karışamazsınız efendim egemenliğimize müdahale edemezsiniz biz egemeniz falan diye. Şimdi burada birazcık e, bu programın bir özelliği hani böyle birilerini etkilemek için yapmıyoruz biraz daha iyi anlamak derinleşmek için yapıyoruz. O yüzden hani soru sizin için basit olabilir ama bence önemli. E, yani... Bu Avrupa Birliği, bu egemenlik meselesini açmanızı istiyorum. Brexit'ten yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde de işte bir kanat, Brexit yanlısı kanat, bu egemenlik meselesini çok konuştu. Yani biz kendi kendimize egemen değiliz. Hani bu Avrupa bize karışıyor gibi, Brüksel'den karışıyorlar falan gibi. Bir onu netleştirmenizi e, rica edecektim. Bir de tabii e, yani onun ötesinde e, e, e, yani... Türkiye'nin de nasıl diyeyim kendi hukukuyla vesaire altına imza ettiği uluslararası ilişkileriyle yükümlülükleri var. Hani öyle biz egemenlik istemiyoruz falan değil. Bir de o boyutuyla yani sadece Avrupa Birliği'ne sıkıştırmadan daha biraz da genel dış politika anlamında ve iç politika etkisi anlamında bu anlamda. Biraz yorumlarsanız.
2: Tabii tabii tabii, tabii, tabii ki. Şimdi bu egemenlik konusundan başlayalım istersen düşüncüm. Yani egemenlik dediğimiz zaman, şimdi bu zaten akademik literatürde de çokça tartışılır. Yani Avrupa Birliği ulusal egemenliği nerede ne kadar kısıtlar, kısıtlar mı kısıtlamaz mı, e, ulusal egemenlik nerede başlar biter. E, bu çok tartışılan bir şey AB özelinde, yıllardır tartışılan bir şey. Şimdi baktığımız zaman aslında yani dediğiniz gibi hani basit bir şekilde ortaya koymaya ve anlamlandırmaya çalışırsak, Evet tabii ki yani AB üyesi olduğunuz zaman ya da üye olmaya çalışan adalet bir ülke olduğunuz zaman e, belli egemenlik kısıtlamalarına bazı alanlarda gidersiniz. İşte mesela AB'nin ortak bir e, rekabet politikası vardır, ortak pazar vardır. Özellikle ekonomi politikalarında, ticaret politikası vesaire e, ki eğer bu yani oluşturulmuş olan politikalara sonradan dahil oluyorsanız zaten burada üye devletlerin sizden önce ee, anlaşmış olduğu, rıza göstermiş olduğu egemenlik kısıtlarına bir anlamda onayınızı vermiş oluyorsunuz. Çünkü siz de bunları üstleneceğinizi taahhüt ediyorsunuz, üye olduğunuzda. Ama şimdi şöyle bir şey oluyor, yani o egemenlik kısıtı, hani orada bir Brüksel var ve durduğu yerde sizin ulus devletlerin egemenlikini kısıtlıyor değil. Üye devletler kendileri zaten bu kısıtlamaların ne kadar olması gerektiği, nerede başlayıp, nerede baş biteceğini kendileri ve genellikle de oy birliğiyle ve anlaşmalarla belirliyorlar e, ve çiziyorlar. E, yani böyle de bakmak lazım. Şimdi mesela Brexit e, değindiniz. Brexit örneğinde şöyle bir durum vardı. Yani İngiltere'nin zaten yıllardır yani imparatorluktan itibaren e, gelmiş bir ulusal kimlik tahayyülü var. Ve bu kimlik tahayyülüne göre üstün olan Avrupa e, İngiliz parlamentosudur. Yani e, o egemenlikte onun üstünlüğü esastır. Yani Avrupa'nın değil. Şimdi bunun bir uyuşmazlığı zaten her zaman vardı. Yani ve İngiltere'nin işte Schengen'e dahil olmamasında, Euro bölgesine dahil olmamasında bütün bunları görüyordunuz. Yani bu egemenlik tahayyülündeki uyumsuzluğun. Ee, ama ne oldu? En nihayetinde yani bunun işte İngiltere, bütün İngiltere'nin egemenlik alanı kısıtlanıyor. İşte e, tekrar bağımsızlığımızı almalıyız vesaire gibi popülist söylemlerle aslında paketlenip Bambaşka neden ve sahiplerle aslında gerçeklerin de çarpıtılarak çok da yakın bir referandumla ülkenin AB'den çıkmasına kadar gitti bu. Yani orada bir zemin vardı ama bunun geldiği nokta o popülist siyasetin aslında şekillendirdiği algılarla gelinen bir noktaydı. O yüzden onu da belki görebilmek gerekiyor. Yani belli bir egemenlik kısıtı var ama devletler bunda söz sahibi ve en nihayetinde yani bunun bir karşıtlık haline getirilmesinde siyaset ve siyaset dili çok belirleyici. Bunu bence altını çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye için de aynısı geçerli. Yani AB bu da sorunuzun ikinci kısmıydı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani işte bu AB'nin koşulluluk politikası Küçük İdam Hoca da bahsetti. Yani koşulluluk politikası dediğiniz zaman yani işte AB koşulluk politikasının bir parçasıdır mesela. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne örneğin taraf olmak. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmak demek işte yani mahkemede bireyler haklarının ihlal edildiğine dair devlete karşı burada dava açabilirler demek. Değil mi? Türkiye anayasasını değiştirdi ve bununla beraber uluslararası hukuk yani parçası olduğu uluslararası hukuk ve taahhütler ulusal hukukun Üstünde yer alıyor oldu. Bunlar çok önemli değişikliklerdi ve bunlar genelde 2000'lerin başında, 90'ların sonu 2000'lerin başında yapıldı. Ee, şimdi böyle bir durumdayken, yani siz zaten buna taahhütleri verdi, vermişken, çıkıp da işte bizim egemenliğimiz şöyle oluyor, böyle oluyor demeniz, dediğiniz gibi çok büyük bir tezat oluşturuyor. Yani ya bu düzenden tamamen çıkıp içinize kapanacaksınız, işte bir Çin modeli gibi hani bu tip taahhütlerden uzak durup e, içeriği bastırmaya odaklanacaksınız ya da eğer bu taahhütlerin bir parçası olarak da yerine getirdi yani yerine getirmeniz gereken taahhütleri yerine getireceksiniz yani bunun orta bir yolu yok ve aslında bu bir egemenlik devri ya da bir egemenlik ihlali olarak değil ama Türkiye'nin ve bunlara parçası olan ülkelerin yaşam standartlarının demokrasi standartlarının insan hakları standartlarının yükselmesi için belli bir yere gelmesi için ülkenin girdiği taahhütler Dolayısıyla yine kişiler bireyler yani vatandaşlar özelinde e, hayatlarına iyileştirmeler yapacağı için zaten devletlerin taahhüt e, verdiği sözleşmeler e, taahhütlere girdiği sözleşmeler yani o bir de o açıdan bakmak gerekiyor ama işi tamamen egemenlik boyutuna e, kıstırdığınız zaman o zaman bu tarafını da aslında son derece bilinçli bir tercih olarak görmezden e, geliyorsunuz.
0: Onu da e, söylemek e, istedim. Çok teşekkür ederim. Peki ben buradan şöyle bir soru söyleyeyim. Daha böyle sıcak, güncel konulara genellikle benim ben yani gündelik olarak öyle programlar yapıyorum. Zaten sıcak bir konu üzerinde e, uzmanıyla konuşuyorum. Şimdi e, mesela bu e, iç işlerine karışma konusunda Türkiye mesela Fransa, Keza Almanya, e, Türkiye'nin çeşitli e, örgütler e, e, dini kuruluşlar aracılığıyla e, iç işlerine karışacak noktaya gelecek şekilde e, vatandaşlarını etkilediğini, yönlendirdiğini söyleyerek son dönemde böyle bir tartışma var. Fransa'yla yaşadığımız daha e, görünür olan, Almanya'yla daha soğuk yaşadığımız bu bir nedeni bu. bilebildiğim kadarı doğru söylüyorsam. Keza işte pek çok ülke ile ilgili şimdi tek tek örnekleri sıralamayım. pekala işte şunu yaptınız budur. Bunu yaptınız yanlış yanlıştır diyerek açıklamalar bazen işte kim oluyorsunuz falan diyerek de yapıyoruz. Türkiye'den de çıkıyor şimdi. Bu dış politika içerisinde çizgi ise içerisinde biraz bunu konuşabilir miyiz? Yani bu yapılır, değil mi? Uluslararası ilişkilerde bunun usulü tartışılabilir. Belki oradan gündelik ülkeler krizine de girebiliriz. Yani usul ve tabii içerik nasıl olmalı? Orantılılık, orantısızlık.
1: Evet, evet. Yani e, tabii günümüzde artık hani bunların iç iş olmadığını görüyoruz. Özellikle işte demokrasi, insan hakları ki e, zaten hani Avrupa Konseyi üyesi olan bir ülke açısından. Ee, özellikle bunlar artık hani evrensel standartlar haline gelmiş durumda. Ee, o yüzden hani burada e, tabii ki dediğiniz gibi hani belki e, böyle bir ortak deklarasyon yayınlanması hani biraz e, belki çok e, konvansiyonel ya da görülen bir şey değil ama sonuçta e, zaten hatırlatılan e, Avrupa İnsan Hakları. Mahkemesinin kararlarına uyma yükümlülüğü ki Türkiye'de de bu tartışılmıştı e, sanıyorum e, geçtiğimiz yıllarda hani Türkiye'nin yükümlülükleri nedir e, bunların ne ölçüde uygulaması gerekir diye. E, o yüzden de yani e, hani Türkiye'nin bu duruma düşürülmesi bence burada biraz daha problem yani Türkiye'nin hani bu şekilde e, genel olarak yargı e, diyelim kriterleri açısından e, doğru adil yargılanma hakkı açısından Hani bu duruma düşmüş bir davasının olması ve bunun gibi başka davalar da büyük ihtimal var ki eskiden de işte biz Ergenekon davalarında da yine aynı şeyleri gördük. Yani bunların hala Türkiye'de devam ediyor olması ve artık bu sembol hani dava haline geldi işte kavala davası ee, ve burada da hani ikna edici bir şey değil hani Türkiye'nin de söylediği işte bizim yargımız adildir işte bağımsızdır biz buna müdahale edemeyiz gibi yani sonuçta burada hani genel olarak uzmanların söylediklerine de baktığımızda burada aslında ciddi bir keyfilik olduğunu da görüyoruz. E o zaman da hani tabii bunu söyle mesela belki daha iyi hani olabilirdi. Çünkü belki daha da kötü oldu bu davanın seyri açısından ama sonuçta bunu içeriğine bakacak olursak burada Türkiye'nin hani bu duruma düşürülmesi de bence kötü bir şey diye düşünüyorum. bir de yani Türkiye gibi işte Avrupa Birliği adayı olacağım deyip Zaten kendisi kendisine bu kriterlere bağlamış olan bir ülke sonuçta. Ve aynı zamanda da yani çok hakikaten sizlerin söylediği gibi çok tezat bir durum oluyor. Mesela işte her 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı diyor ki biz Avrupa Birliği sürecine bağlıyız. Bir deklarasyon yayınlanıyor. Biz Avrupa Birliği üyesi olacağız. Hatta daha önce bir bu özellikle hani idam cezasının geri getirilmesiyle ilgili tartışmalar vardı da hani ipi çeken biz olmayacağız. Hani onlar eğer istemiyorsa onlar söylesin gibi böyle bazı tartışmalar olmuştu. Yani hem bu süreci devam ettirip ama bu sürecin kendi içindeki yani en önemli unsurlarından olan çeşitli konular işte demokrasi, haklar, özgürlükler, yargının bağımsızlığı konularında herhangi bir ilerleme yapmamak. Bunları yaparken sadece içini boşaltarak hani yüzeysel bazı yargı paketleri geçirip gerçek anlamda bu ilkeleri uygulamaktan kaçınmak ve aslında öyle bir sisteme de geçtik ki zaten yani bu bu koşulların yerine getirilmesi mümkün olmayan bir sistem aslında yani bunun reform edilmesi lazım ama şu anda bu reform kapasitesi yok gibi gözüküyor ve bu da gerçekten paradoksal bir durum ve de çok da açıklanabilecek bir durum değil yani Senem Hoca'nın söylediği gibi yani Türkiye'nin güvenilirliği itibarı açısından da ciddi soru işaretleri var ve yani düşünün hani Çin gibi bir ülke dahi Bugün hani tamamen artık hani bu tür kendisini e, bağıtlardan soyutlamış olan ve oldukça işte otoriter ya da totaliter diyebileceğimiz bir yönetim tarzını benimsemiş olan bir ülke dahi sonuçta işte bayağı bir Hong Kong'taki olaylar, işte Uygur Türkleri gibi konularda bayağı bir hani uluslararası düz, düzlemde sıkıntılı günler geçiriyor. Yani tabii ki hani siyah beyaz olarak ayıramıyoruz. Bazen çıkarlar öne çıkabiliyor. Bazen mesela Avrupa Birliği için ilişkilerinde de gördüğümüz gibi ama yani bunların böyle hani iç işimize karışamaz demek çok geçersiz günümüzde diye düşünüyorum. Böyle bir argümanla çıkmak. Yani hani bazen burada hani kısa vadeli işte ekonomik krizden belki dikkatleri uzaklaştırmak, işte halkın belli bir kesiminin milliyetçi duygularını okşamak için de bu tür şeyler kullanılıyor. Ama sonuçta bence çok da şey değil yani çok da... İkna edici bir siyaset ortaya koyulamıyor maalesef çünkü hani bunlar günümüzün gerçekleri.
0: Bir de tabii elbette hani size Türkiye'nin düşürüldüğü konumdan bahsediyorsunuz. Bir de şöyle şeyleri de hatırlamak lazım. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump hatırlayacaksınız. Raip Brans'ını işte bir telefon açtım, çıkarttırdım. Demiş bir başkan ve biz bunu yani yuttuk. Yani bu gerçek demek ki. Herhangi bir tepki gösterilmedi. Keza akıllı ol falan diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik tahammülü hiç uymayan bir mektup yollamıştı. Şimdi bu konuda yatıştırıldı ya da çok kamuoyu gündemde kalmadı. Şimdi e, yani böyle bir algı da var. Yani şeyi bırakalım hani... E, hmm. Dışarıdan müdahalenin yöntemi ya da içeriği çok haklı olabilir, yöntemi tartışılabilir falan diyoruz ama yani aslında her türlü yöntem de uygulanabiliyor. Böyle bir boşluk da yaratmış bir ülke. yahut işte e, bir e, nasıl diyeyim pek çok olayda e, değil mi e, verilen tepki daha düşük olabiliyor o günkü konjonktüre göre ama birdenbire görece daha düşük tepki gerektiren bir durumda da Kriz büyüyebiliyor. Ben bunları hatırlatma ihtiyacı duydum. Tabii benim günlük her gün bir öyle bir öyle bir öyle bir öyle ben konu yaptığım için Senem Aydın Düzgüt size de şöyle söyleyeyim. Şimdi e, bu e, Büyükelçiler krizinin e, çıktığı noktada kriz derken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, nin kararlarını uygulaması gerektiğini hem kendi anayasasından hem de uluslararası yükümlülükleri gereği hatırlatan 10 Büyükelçinin çıkışı ertesinde Osman Kavala ile ilgili olarak özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan o 10 Büyükelçiyi istenmeyen kişiler ilan ettiğini söyledi ve bu konuda talimat belki söyledi. Sonra o kriz yatıştı çünkü bunun sonuçları belki de Türkiye'yi çok e, şu anda olduğundan daha da zorlu bir ilişkiler alanı e, götürecekti. Keza birçok yorumcu işte Türkiye'nin en büyük siyasi e, yanlış kararlarından biri olduğunu e, ve çok ciddi hasar verdiğini ilişkileri de söyledi. Ha şimdi yatıştırılmış olabilir ama e, bu tür hasarlar kalıcı mıdır? Öyle söyleyeyim. Siz de katılıyor musunuz? Yani bu tür çıkışların sonuçları konusunda özellikle bu çıkışın. Ve kalıcı mıdır? Yoksa nasıl tamir edilebilir? Şimdi bu çıkışlar ve bu
2: tarz böyle olumsuz U dönüşleri ani e, ilişkilerde sürdükçe ve üst üste bindikçe ben bunlara tekil olarak bakmıyorum. Yani üst üste düşündüğünüz zaman bunların hepsi e, daha uzun vadeli bir Türkiye algısına ve e, Türkiye'yi belli bir konumlandırmaya götürüyor ne yazık ki ve devam ettiği sürece de kalıcı olma riskini daha da çok barındırıyor. Ve kalıcı olması demek ne demek? İşte güvenilmez, Çiğdem Hoca'nın dediği gibi öngörülemez, inandırıcılığı olmayan bir ülke konumuna girmeniz demek. Ama tabii şunu da belki söylemek lazım ki nitekim işte bu büyük elçiliklerin, yani ülkelerin, Avrupa ülkelerinin işte imzacı ülkelerin tepkilerinden de bunu görüyorsunuz. Hani bir anlamda karşı tarafta Tamamen e, raydan çıkmış bir Mira yani tabirle bir Türkiye'yi göze almak istemiyor. Ha, bunun ekonomik çıkar boyutu da var. Daha önceki e, konuşmalarda söyledik. Yani ekonomik olarak Türkiye halen özellikle başta Almanya olmak üzere e, bazı Avrupa Birliği ülkeleri için önemli bir e, partner. Bu işin mülteci göç politikası var. Onu da Çiğdem Hoca değindi ki daha önceki programlarda da hatırlarsınız. Bundan çok bahsettik. Yani başka diğer nedenlerle de tamamen e, destabilize bir Türkiye'yi e, görmek istemiyorlar. O nedenle hani bir şekilde... Karşı tarafta da bir idare etme çabası olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman ben bir de şunu tabii düşünmeye başlıyorum. Belki de bu çıkışlar özellikle bu son çıkış özelinde acaba yani Batı'nın Türkiye'nin demokrasi ihlallerinde gideceği yolda sınırlarını test etmek için de mi kullanılıyor ya da yapılıyor gibilerinden bir düşünce oluşuyor. Tabii çok da fazla spekülasyon yapmak istemiyorum. Gerçi nitekim karar alma konularında bu kadar şeffaflık yokken ve bu kadar kapalı iken Türkiye'de ne yazık ki çoğumuz spekülasyondan başka bir opsiyonla da bırakılmıyoruz. Ama yani işlerin gidişatı bana bunun da olabileceğini ya yani bir anlamda bir zemini de kontrol etme, tesis etme aracı olarak söylenmiş olabileceğini açıkçası düşündürüyor. Ee, endişe verici ee,
0: yani belki aslında, yani... daha haksız olabilirim haksız Hayır, şöyle olabilirim. belki böyle planlanmamıştır ama birçok olay böyledir zaten sonrasında evet. sonuçları kimilerin daha öngöremediği sonuçları olabilir kimileri daha fazla yararlanır hesaplanandan öbürü başka türlü yararlanır vesaire yani bu çok normal bir durum belki öyle bir noktaya da gider ya da anasından önce olur yol açar diye düşünüyorum peki şöyle bir şeyle bitirmek isterim yani son tur olsun siz bugün yani şimdi bir tezkere geçti. Güncel e, konu buydu. Irak ve Suriye konusunda iki sene e, süreli istenen bir tezkereydi. İşte e, operasyon, sınır ötesi operasyon yetkisi tanıyan e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, iktidar adına. E, e, Tabii tartışmalı geçti. E, ben bugün CHP'nin bu konuda en yetkili ismi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yazdım. E, CB'nin pozisyonunu anlatan konuşmayı, tezkereyle ilgili konuşmayı yapmış olan e, e, e, emekli e, büyük elçi'mizle e, görüştüm. Eee CB'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan başdanışmanı danışmanı Ünal Çeviköz'le. Onun pozisyonunu biliyorum. İşte İyi Parti farklı davrandı. Yani muhalefet bloğu içerisinde işte farklı çıkışlar da olabildi. Ama şimdi iki senelik olması çok konuşuldu. Ve endişenin yani herkes Evet oy veren muhalefet dahil olmak üzere bu tezkereyle ilgili çok epey bir sorgulama.
2: Işın dondu galiba değil mi?
1: Evet ben de de donuk gözüküyor.
0: Hmm, İyi biz kaldık. <gülüyor> evet. <gülüyor>
2: bekleyeceğiz bu durumda. Muhtemelen katılacaktır biraz sonra.
1: Evet evet. Oluyor böyle şeyler.
2: Evet. Merak ediyorum şimdi tezkereden e, buraya nasıl getirecek ya da bu konuşmaları tezkereye nasıl bağlayacak? Evet. evet bağlayacak?
0: Hocam, şey, bana <gülüyor> ayrılan sürenin sonuna geldim gibi oldu. <gülüyor> çok konuştum, uzun konuştum. Toplayamadım da. E, çok özür dilerim. İnternetimde bir sıkıntı yaşadım. Sağ olun beni idare ettiniz. Ya Yok, Ben internet. aslında bütün bu konuşma çerçevesini yani şöyle bir şey çok güncel çok sıcak bir şeyle bak çünkü iç politika dedik dış politika dedik dışarıdan nasıl görünüyoruz ama biz bir seçim doğru ilerleyen bir ülkeyiz aslında hani e, zamanında da yapılsa artık önemli bir seçim sürecindeyiz bu anlamda e, yani Teskerede dış politika anlamında Türkiye'yi önemli e, sorunlara e, taşıyabilecek boyutları da olan çünkü Suriye politikası tartışılıyor, Rusya ile ilişkilerimiz, Amerika ile ilişkilerimizin de test edilebileceği bir konu olduğu için o boyutuyla. E, nasıl e, okudunuz bugünkü tartışmaları, bugün geldiğimiz noktayı? Zor bir soru evet. değil mi hocam?
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, dediğimiz gibi. Yani biraz e, işte zigzaklı dediniz, hani maceracı da aslında belki diyebiliriz. Tabii ki hani Türkiye'nin mesela e, Libya'daki müdahalesi belki oradaki e, şeyi değiştirdi hani oradaki dengeyi değiştiren bir müdahale oldu işte e, daha sonra e, işte bu dağlı Karabağ'daki yine müdahalesi çok beklenmeyen bir şey oldu hani orada bir, yine belli bir etkisi oldu falan hani bunlar belki o e, Senem Hoca da bahsettiği hani uluslararası sistemdeki değişimin de yaratmış olduğu bir alan vardı. Türkiye onu da doldurdu. İşte savunma sanayindeki gelişmeler bu İHA'lar, SİHA'lar hani bunlar Türkiye'nin belki dış politika aktörlüğü açısından önemli kazanımlar ama tabii yani o hani yine Senem Hoca'nın bahsettiği dış politikadaki uzun vadeli stratejiler, belli ilkeler olması hani tutarlı bir dış politikanın olmaması hani bu kazanımların da aslında belki çok uzun vadeli olmaması sonucunu doğuruyor. İşte mesela Afganistan'da da gördük. Orada da böyle biraz apostolist bir yaklaşım oldu. Sonra olmadı Taliban'ın hemen e, gücü eline geçirmesiyle birlikte falan. Yani hani e, o yüzden de bu hani özellikle işte Suriye'deki e, konum e, işte e, aynı zamanda e, Mavi Vatan mesela e, geçtiğimiz senelerde çok e, ön plandaydı. Şimdi artık o geri plana atıldı. Yani bu aslında hani bir dış politika aktörü olarak da Türkiye'nin tutarlı bir manzara sergilemesini engelliyor diye düşünüyorum. Çok hani kısa vadeli. Hem tabii iç politikayla da bunun bir ilgisi var. Hem de hani böyle biraz fırsatçı diyebiliriz, biraz maceracı bir yanı da olduğu için çok uzun vadeli sürdürülemiyor. Bir de tabii ki hani bu işte hani kapasite ve beklenti şeyi hani Avrupa Birliği için söylenen işte kapasite yani sonuçta hani orta boy bir ülke ekonomik sorunlarda yaşayan bir ülke bu da tabi hani ihtiraslar çok ama kapasite buna yetemiyor bazen o da bir ikilem yaratıyor o yüzden de hani bir de tabi iç rejimin de aslında yansıması olduğunu da görüyoruz bence yani içeride hesap verebilirlik, demokratik denetim ne kadar azalırsa bu dış politikada da bu tür maceracı ve tutarsız sonuçlara yol açabiliyor. Yani o yüzden de bununla da çok yakın ilişkili diye düşünüyorum. Bir de son olarak bu program öncesinde benim düşündüğüm bir şey vardı. Özellikle yani Türkiye'nin bu dış politika yaklaşımları da aslında biraz hani şey yenilenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin artık hem kendi iç yapısında hem dış politikasında da biraz daha ee, mesela işte iklim diplomasisi olsun, mesela bazı ülkelerin işte feminist e, dış politika kavramları var falan. Yani Türkiye artık çok böyle hani e, ataerkil bir e, sistemi sanki kendi içinde de devam ettiriyor. Yani üst yapıda tabii ki toplum değişiyor ama üst yapıda onu görüyoruz. İşte hükümet etme tarzı, e, rejimin niteliği, temel nitelikleri açısından e, biraz arkayık kaldı diye düşünüyorum. Yani değişiyor, hızla değişen bir toplum e, ve dünya var. O yüzden de bunun aslında dış politikaya da yansımalarını görmemiz lazım. Mesela işte diyelim Doğu Akdeniz'den bahsettiğimizde daha çok işte yine orada nedir? Hep doğalgaz aramaları, işte doğalgaz bulma falan. Ha tabii o da hala önemli dünya için ama bunun yanında Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli var. Yani bütün bu yeni konuların işte dijital diplomasi konuları var. Bunların da dışa yansıması lazım. Yani Türkiye'nin dış politikada da yenilenmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü yani bu içinde olduğumuz meseleler, bakış açımız, bu yani hep böyle bir hani müdahaleci bir yaklaşım işte hep bir böyle bir milliyetçi söylem hani tabii ki hani yine vatanseverliğimiz baki kalmak şartıyla hani daha çağdaş, daha evrensel değerlere dayanan bir dış politikada geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Hani belki böyle biraz daha çok kadın, daha
0: genç insan, daha yeni insan lazım hocam özetle demek istiyorsunuz.
1: Temelide ol tabii. <gülüyor> çok teşekkürler.
0: Selam Aydın Düzgün. Ee,
2: evet, şimdi tezkereden girince şimdi belki şunu da katılıyorum Tabii ben burada Çiğdem Hoca'nın bütün bu söylediklerini. şunu da belki eklemek mümkün yani mesela e, bu tezkere meselesi neden oluyor? Yani niye biz bunun üzerine işte muallemet partileri tartışıyor vesaire? çünkü e, Türkiye şu anda Suriye meselesinde kendini belli bir pozisyona kıstırmış olduğu için e, şimdi işte görüyorsunuz yani öyle bir şey ki bazı alınan bu katı pozisyonlar ve bunlar çoğu zamanda iç siyasetteki zayıflıklardan yani iç siyasetteki sorunlarla bakınız Kürt meselesi olduğu gibi baş edememekten ya da işte o konuyu başarılı bir şekilde yönetememekten kaynaklanıyor. E, oradaki zayıflıklar ve dışarıda birleştiği zaman bunlar işte ideolojik bazı işte orada işte beraber çalışılan işte bu İslami gruplar vesaire gibi e, sizi belli bir pozisyona hapsediyor. Şimdi o pozisyonu hapsettiğiniz zaman da o pozisyonu koruyabilmek için günden güne aslında daha büyük masrafa giriyorsunuz. Yani burada bahsettiğim sadece maddi olarak değil, yani insan gücünden bahsediyorum, işte şehit sayılarından bahsediyorum, işte hep geçtiğimiz yıllarda da muhalefetin bir kısmının bu bağlamda hayır oy vermesi bence farklı bir Türkiye'nin farklı bir pozisyonunun olabileceğini işaret etmesi açısından önemli. Yani bu şu anda teskeri için. Ee, belki konuşuyoruz ama yarın öbür gün mülteci anlaşması içinde konuşabiliriz ya da başka diğer yani iç politika e, boyutu kuvvetli olan ya da olsun ya da olmasın diğer tüm dış politika alanları için aslında farklı tahayyüller mümkün o farklı tahayyüllerin genel olarak hangi prensiplere dayanacağını da Çiğdem Hoca çok güzel ifade etti ama muhalefetin bunlara işaret edebilmesi yani o sürf, o dalganın sörfünü yapabilmesi e, gerekiyor e, bu bağlamdan bakıldığında kısmi olarak e, bence bu, bu tezkere dalınan pozisyon ve bunun gerekçelendirilmesi bize bu farklı tahirün mümkün olduğunu ve bunun da halkı bu şekilde açıklanmasının önemli olduğunu göstermesi açısından ben mühim diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de tam da umduğum, beklediğim ve bildiğim gibi aslında biraz bağlamıyla beraber daha geniş çerçevede bakabildik gündelik. Olaylara çünkü biraz belleklerimizi tazelemek ve temelleri de hep hatırlamak gerekiyor değil mi? Temel prensipleri, ilişkileri çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her fikirdaşım olduğunuz için bu akşam. Sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek kalın